0: back to the content un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales sociales y publicitarios hablamos de nuevas narrativas storytelling y plataformas interactivas back to the content bienvenidos amigos bienvenidos a back to the content yo soy Gerardo de la vega y este es nuestro programa número 72 les agradecemos su preferencia y el escucharnos tanto en la versión en vivo como en plataformas de streaming de su preferencia. Es un gusto estar con ustedes y como siempre cada semana tengo el gusto de hacer este programa con mi amigo y colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, amigos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, mi estimado Alex. Muchas gracias. Eh, pues estamos con un... Programa 72, interesante. Eh, justo hoy también tú y yo revisábamos las eh, el famoso Wrapped de Spotify acerca del programa. Y pues nada, no. agradecerles a todos ustedes su, su preferencia, su compañía. Eh, para nosotros es un año de muchísimo crecimiento, eh, tanto en escuchas, en seguidores, en reproducciones. Eh, un orgullo que este podcast se escuche en más de 13 países, lo cual nos, nos nos motiva muchísimo pues para seguir adelante y seguir compartiendo con ustedes este pues esta aventura, ¿no? Ya de, de, de más de un año, nos acercamos eh, sigilosamente más, sí. hacia el más, más, más de un año, así llamamos para el segundo, ¿no? O sea, en sí. el segundo y nos sí, sí. vamos encaminando y acercando hacia el hacia el programa número 100 Entonces, pues, pues, ¿cómo viste tú ese, ese, ese grab que, que nos acercaba Spotify este, hoy por la mañana?
1: Sí, muy bueno. Esto, sí, sí, por supuesto, una gran noticia para cerrar el año, ¿no? Después de después de las noticias del Mundial, eh, está muy bien tener una noticia de este estilo. Eh, no, por supuesto, es mucho más importante al final de esto que hacemos tú y yo, lo otro es más afición nada más, ¿no? Pero, no, eh, muy bien. Eh, sí, digo, me da muchísimo gusto, ¿no? Este, Por supuesto, le mandamos saludos a quienes nos escuchan. ¿No? Bolivia, Argentina, Colombia España, eh, ¿no? un montón de lugares de habla hispana, por supuesto México ¿no? Está, sigue estando en el, en el número uno de nuestras escuchas, pero, pero bueno por supuesto, bienvenidos y gracias a todos los que nos escuchan en otros lugares y, y pues bueno, aquí seguiremos ¿no? haciendo este, este podcast que de, antes que nada, a ti a mí nos divierte nos gusta y, y bueno, ya por supuesto lo que venga después de eso me parece que siempre es ganancia no
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y, y... Y, pues, no para, ¿no? No para la la cantidad de cosas que analizar, que platicar, eh, las campañas, las tendencias, los fenómenos, eh, los contenidos que compartir con ustedes. Así que, pues, nada, hay Back to the Content para rato y no queremos dejar de mencionar y hacer una una pausa y agradecerles eh, su preferencia y su compañía, la cual nos, nos congratula. Muchísimo. Y pues bueno, ¿te aparece que con esto arrancamos 88 millas por hora, amigo? Muy bien, sí, démosle. 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana. Perfecto. Pues amigos, eh, hoy programa inusual, programa 72, porque dimos paso a... Eh, más notas en esta sección de 88 millas por hora, que es donde analizamos, eh, pues, tendencias y fenómenos que están pasa- pasando alrededor de eh, el contenido en plataformas digitales. Y quisimos hacer un, un espacio más amplio para esta sección, en esta ocasión, en esta edición del programa, uh-huh. porque, pues, hay, hay tres temas eh, bien interesantes de los cuales vamos a platicar con ustedes. Y sin más preámbulo, entremos al primero. Eh, el, 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 la primera nota que vamos a comentar el día de hoy es una nota de Variety del portal Variety Y pues, amigo, vamos a mencionar hoy mucho a TikTok. Esta, este fenómeno que sigue pasando donde eh, TikTok sigue siendo una plataforma que está cada día ganando más usuarios, que sigue siendo la aplicación con mayor descarga en ambos sistemas operativos. Eh, que si usted sigue pensando que TikTok solamente es para audiencias jóvenes, pues no. o sea, Hay fenómenos bien interesantes allá dentro de todo tipo de especialidades, de todo tipo de especialistas, de marcas, de empresas, de influencers, de eh, personajes públicos de un algoritmo impresionante, ¿no? Y eh, parte de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Esta nota de Viarity, que como saben ustedes y si los recordamos, si usted quiere ir a ver las notas que comentamos en el programa, las puede encontrar en nuestra transmisión en vivo que sucede en este momento en nuestra página de Facebook, que usted le encuentra como Back to the Content. Ahí vamos pegando las notas que comentamos esta semana. Y, pues, amigo, esta primera nota de Viarity, nos habla de cómo una de las industrias, pues yo me atrevería a decir que más ha cambiado desde que las plataformas digitales aparecieron, es la industria del cine, ¿no? La industria del cine, recordemos, eh, existía por estas grandes casas productoras que, pues muy pronto, yo diría que desde la invención de, del séptimo arte, comenzaron a surgir como estos 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 monstruos, ¿no? Que, eran los encargados de producir las películas, eh, de contratar directores, productores, actores, actrices, guionistas, y ahí hay grandes nombres que siempre aparecían y marcas muy bien posicionadas, Warner Brothers, este, la Metro-Golden-Mayer, este, Universal, este, Paramount, etcétera, etcétera. ¿no? Podemos hablar de muchas de estas grandes eh, casas productoras que todos ubicábamos, y que todos, o sea, la gran mayoría de los que éramos aficionados al cine, íbamos a la sala de, de cine a consumir sus estrenos, y, a, y me atrevo a decir íbamos porque también sabemos que la caída de eh, la gente que asiste a las salas cinematográficas, pues es una caída grande. ¿Por qué? Pues porque llegaron las plataformas de streaming, ¿no? Plataformas de las cuales hemos hablado muchas veces en este programa, Netflix, este Disney+, Plus, Paramount ahora, este Amazon... y siguen apareciendo ofertas, ¿no? Y siguen peleando por este mercado. Siguen siendo ahora ellas eh, las que que proponen contenidos y le dan salida por sus plataformas, y esto ha generado todo este fenómeno. Entonces, ha cambiado todo esto, ¿no? Y la nota del día de hoy, pues, nos habla de nuevamente un fenómeno, yo creo que bien interesante, donde nos dice que la... eh, eh, Uh, recuerdo un, a un estudio que menciona esta nota, el 52% de los usuarios activos en TikTok han descubierto a un nuevo actor, una nueva actriz, una nueva película o un nuevo, eh, una nueva serie de televisión a través de TikTok. Entonces, las propias casas productoras están volteando a ver a, a TikTok como una plataforma de promoción y de lanzamiento de sus nuevos eh, eh, estrenos Y nos ponen ejemplos como, por ejemplo, eh, eh, el lanzamiento de Paramount de de Lost City, ¿no? Que tuvo eh, un 82% de de ahorro en promoción gracias a haber hecho esfuerzos a través de TikTok. Y una conversación 318% mayor que en los eh, medios tradicionales, ¿no? Y aquí en esta bolsa meto también medios tradicionales como las propias redes sociales y otros espacios publicitarios digitales que serían ya medios tradicionales, qué increíble, ¿no? Que ya los metemos en la misma bolsa que, que los espectaculares, que los trailers en, en, en televisión y demás, ¿no? Y otro otro caso muy interesante que, que les comento en números eh, duros para pasarte la palabra, amigo, que, por ejemplo, el lanzamiento de Top Gun, que fue una película que, que salió hace algunos meses, la, los videos que usaron el hashtag TopGunMove recibieron nada más y nada menos que 13.7 billones de views eh, combinados con 3.2 billones de views con el hashtag Top Gun maverick Si sumamos esto, son más de 7 millones de views ganados a través de TikTok. Obviamente sabemos del formato efímero rápido que tiene, que tiene TikTok. Pero, amigo, hablar de 7 millones de reproducciones, no hay punto de comparación. O sea, no hay medio que te pueda dar ese alcance, ni, ni generar esa conversación, ni captar esa, esa, esa atención, ¿no? Entonces, eh, y doy un último dato para pasarte la palabra acerca de este estudio, que dice que eh, eh, el estudio refleja que en, en el 2021, 69% de los usuarios co-crearon algo con estos lanzamientos. 69%, o sea, 69% de la gente que estamos en TikTok creamos algún contenido relacionado con alguna película o con alguna serie de televisión. Me me parece que esto es un game changer impresionante, ¿no? Me parece que definitivamente en las estrategias de promoción y marketing de, 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 de cualquier lanzamiento de contenido Sí o sí, ya es una realidad que TikTok tiene que tener una estrategia eh, fortísima y una estrategia quizá medular, ¿no? Quizá si comparáramos el lanzamiento de una película previo a TikTok y después de TikTok los números son, son avasallantes, ¿no? No sé tú cómo viste esta, este fenómeno. ¿Cómo lo ves, amigo? Sí, sí, sí hay varias
1: cosas interesantes, ¿no? Esto va para, <risa> para largo. Esperemos sí. hacer ser breves sí. esto. Porque aparte es TikTok, es cine, es este, no me puede echar aquí tres horas. Sí. Esto. Y, y tengo varias cosas en la cabeza y espero eh, estructurarlas de forma decente. Eh, a ver, primero, eh, digo ya entraré un poquito de detalles, hay un par de números que me parecen loquísimos del artículo. Eh, pero bueno, a ver, empezando, digamos, co- contextualizando un poco esto, esto que estamos platicando, esto por eso que estás presentando sobre este, este artículo de Variety. Eh, a ver, primero, estamos en el pleno contexto, ¿no? En donde, por ejemplo, Disney acaba de estrenar una película que le está yendo bastante mal en cine, ¿no? Este Acaba de estrenarse, no sé si fue una semana o dos, eh, y, 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 y lo que he leído es que le ha ido bastante mal, ¿no? Ha sido de las peores, es de las peores películas, es más, creo que es la peor, el peor arranque de un estreno de Disney de la era moderna, eh, ¿no? En los últimos 30, 40 años, el peor estreno en cine de Disney está, está sucediendo ahorita. No, este, a, hoy justo acaban de lanzar y me llama muchísimo la atención que en el artículo no mencionan a Disney nunca. Eh, y pero justo hoy Disney lanzó el el tráiler de la película de Indiana Jones que se estrena el año que entra. No, este, me me urge ir a ver. Ya no me dio tiempo hoy fue hace un día muy loco esto, pero me urge ir a TikTok a ver qué está qué, qué pasó con Indiana Jones, no y si es un tráiler normal. Digamos, Disney no se está subiendo a esto que el artículo dice. Eh, no, digo, me llama mucho la atención porque aparte se juntan ¿no? O sea, justo leí hace un par de días del fracaso de la película, hoy lanzan trailer, este, y está todo este tema de, de, de TikTok, que ahorita ya le, le entraré y opinaré un poquito más. Y bueno, y aparte, y do, otra parte y otro de cost, cuestión de contexto que la verdad es el pretexto para... La verdad es el pretexto para hablar de algo que me urge decir aquí, y es... No sé si ya viste o no, o si ya vieron, escuchas, amigos que, que, que están escuchando el programa. El tráiler este, de, 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 de esta película muy bizarra de Cocaine Bear, ¿no? este Que aparte está basada en un hecho real. Acaban de lanzar el tráiler, no sé si fue ayer o antier, ¿no? De un, un oso que por accidente consume cocaína y se vuelve súper agresivo y empieza a asesinar gente. Esto, a ver, estas son estas cosas locas que pasan... Me, me, también me urge ver que si algo están haciendo con esta película en eh, TikTok digamos diferente no digo por supuesto el trailer ahí debe estar pero pero a ver o sea eh, creo que se presta no así de a ver literal si alguien llega y te cuenta de, oye qué crees este en mi pueblo en Scotts es en Estados Unidos no en mi pueblo en Estados Unidos un helicóptero una no sé si fue un helicóptero avioneta no tiró droga y cayó en el bosque una parte del del cargamento y un oso se consumió un paquete y y empezó a asesinar gente. A ver, eso suena a mí, es una locura,
0: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: fuera, fuera, de, fuera de, de todo sentido. Pero bueno, ahí está, échale un ojo, ¿no? Ya terminó entre recomendación y. No, pero me parece que es el tipo de película que también, a ver, es, es muy arriesgada, ¿no? O sea, es, tiene un tema bizarro, loco, ¿no? O sea, pero que aparte está basado en un hecho real. Eh, a sí, ver, eso da para. Lo hacer, a loco, ¿no? uh-huh. Claro, da, y de, justo, y lo único que le falta es haz locuras en TikTok. ¿no? Entonces digo, lo traigo, lo traigo porque también lo traigo muy fresco, ¿no? Este, igual que, que lo de Disney y el de Indiana Jones que salió. O sea, están pasando muchas cosas que tienen que ver con trailers, justamente con trailers, ¿no? Y bueno, ahora sí, hablando un poco, regresando un poco a, a, al tema de Variety, eh, a ver, acá empieza a ver números, ¿no? 52% de los nuevos, de los usuarios activos de TikTok, descubrieron o un actor o una película o un show por TikTok. O sea. O sea, es, 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 es tremendo. O sea, la mitad de la gente en TikTok eh, se entera de un actor, de una película, de una serie por TikTok. O sea, eso es, ese es un número, ¿no? Es un número y tremendo. Estamos hablando
0: de millones y millones de usuarios alrededor del mundo que se enteraron claro, de, a través aquí, de la plataforma, ¿no?
1: Claro, aquí dice que hay un billón de, ¿no? Este, arriba de un billón de usuarios activos en, en TikTok. Eh, entonces, voy a echarle el cálculo, ¿no? La mitad de eso. Eh, Acá, ahí tú ya diste, ya estoy, estos porcentajes ya los diste. Quiero encontrar, eh, y, y lo tenía, y por andarle moviendo, hay uno tremendo, creo que es 42%. Bueno, ahorita sigo buscando y si lo encuentro se los digo exactamente, pero lo que sí voy a decir sí está en el artículo. Y es, hay un porcentaje súper alto Ajá. de, eh, no, aquí no está, bueno, ahorita lo busco. Un porcentaje súper alto de, las per, de personas que después de ver los trailers en TikTok compran sí. boletos de cine, ¿no? Eh, o sea, sí. creo que es cua- 40, no recuerdo, es un número también alto, me acuerdo que cuando lo leí, me, me llamó muchísimo la atención, o sea, eh, también es, a ver, es 4 de cada 10, es más, bájenle un poco, 3 de cada 10, pero estoy seguro que es más. Eh, después de ver el trailer, hacen caso al call to action que menciona el artículo, aparte, definitivamente échenle un ojo al artículo porque inclusive trae aquí algunas animaciones, ¿no? De Fandango y de algunas de las, de las cadenas de cine. Eh, sí. cadenas, bueno, exhibidoras de cine de Estados Unidos eh, en donde, bueno, ahí viene cómo opera, cómo funciona no este eh, esto que están implementando con, con, de la mano del, obvio, está muy metido TikTok, ¿no? Aquí, de hecho, entrevistaron a dos personas ¿no? Este, no, a una creo, dos bueno, definitivo entrevistado a la persona que encabeza entretenimiento en TikTok, ¿no? Y, y bueno, y, y ahí menciona toda la estrategia que trae detrás de a ver, ves el tráiler y entonces desarrollamos una cosita que te lleva, ¿no? Directamente a ver este el showrunner, ¿no? O sea, el, los showtime, perdón, este. O sea, te, te sale directo la cartelera. O sea, ves el trailer, ¡pum! Cartelera, ¿no? Geolocalizado, ¿no? De inmediato te dice lo que está cerca de ti, y a ver, ahí te sigues, ¿no? O sea, ya no te da chance a pensarle de ah, como que se me antoja y. Te digo, el, el, el porcentaje es muy alto, no habría que volver a echarle un ojo aquí, no recuerdo por ahí en algún lugar si lo dice, eh, me llamó muchísimo la atención, ¿no? este A ver, es un gran, el artículo habla como tres veces de la gran capacidad de conversión que está teniendo TikTok para esta industria sí. en particular. Sí, ¿no? sí. Este, a ver, conversión es sagrada, ¿no? Este, o sea, todo generador de contenido quiere convertir, ¿no? Y es más, hay quien hay ni quien convierte, ¿no? O sea... Quien, quien se anda quedando ahí con likes y con shares y con, ¿no? Este, con número, su cantidad de seguidores. Bueno, acá, acá TikTok de la mano el, de estos estudios, ¿no? Que mencionan por acá, ¿no? Paramount, Universal, eh, Warner Brothers. Eh, a ver, pues le están armando interesante. Tú ya mencionabas el caso, digo, eso me lo voy a brincar, ¿no? Ya mencionabas el caso de Top Gun, ¿no? Este, que es el caso, ¿no? Me parece que ahorita es el, el caso de éxito que deben de presumir. Pero hay otros, ¿no? Este... Y, y bueno, definitivo, va, vale la pena, ¿no? También quienes nos escuchan, por aquí recomiendan un par de hashtags que seguí, recomiendan algunas cuentas de TikTok, ¿no? Tanto de distri- eh, eh, no, distribuidas, no, exhibidoras de cine y estudios, eh, ¿no? Aquí están Cinemark AMC, Fandango, Regal, eh, y por el lado de las, de las productoras Paramount Universal Warner, ¿no? Las que decía yo. Eh vale la pena también seguirlos, ahí está como los best practices de esta industria en TikTok, ¿no? Eh, Aquí aquí sí, y y peco peco de de ignorante, eh, y y corrígeme, esto que nos están presumiendo y que se ve maravilloso, según yo, no está jalando en México, ¿no? O sea, me refiero, eh, no lo han implementado todavía con eh, las exhibidoras mexicanas, ¿no? O sea, según yo, en México... Y, y perdonen si me estoy súper equivocando, puede ser que me esté equivocando. Yo no he visto aún que las cuentas latinoamericanas, justamente de Paramount, de Warner, ¿no? De, de cuando te decíamos, Universal Pictures, etcétera, tengan acuerdos con Cinemex, Cinépolis, etcétera. En el caso de México, ya, por supuesto, los que nos escuchan en otros países tienen sus propias exhibidoras. Eh, yo, no, yo no he visto... Eh, Yo no no he visto que eh, que se pueda, voy a a meterme a indagar y por supuesto que compraré boletos si sí se puede para vivir la experiencia completa, pero bueno, definitivo este artículo es es Variety, es un medio de Estados Unidos, está basado en casos de Estados Unidos, los porcentajes son de Estados Unidos, ¿no? Eso, claro, pongámoslo eh, claro, ¿no? Y con con el contexto norteamericano, eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Es un caso súper interesante, en donde se reúnen industrias poderosas, ¿no? O sea, la industria de de, de, de las redes sociales, ¿no? Ya ya TikTok nos había advertido hace varios meses, nosotros no somos una red social, ¿no? Somos una plataforma de entretenimiento. A ver, bueno, pues aquí están dejando de manifiesto que que si bien ellos no son dueños de las películas, ¿no? No por ahora, no me sorprendería que fue el siguiente paso, eh, pero sí está haciendo unas alianzas muy importantes con estas, esta, estas compañías, tanto productoras como exhibidoras, no la industria en general eh, y sigo tratando de buscarles el porcentaje, pero no, no lo veo ya me jugó mala pasada, y prometo que lo encontraremos esto pero,
0: pero bueno, ya, estoy, ya estoy de regreso amigo aquí en los problemas técnicos, pero ya estoy de regreso sí no te preocupes, yo me aquí ya con, mi, con mis reflexiones y mi monólogo
1: este, eh, y, y justo diciéndole a la audiencia no que, que y, y justo te, te me fuiste de la, de la señal eh, cuando decía no de, si en México eh, que en México todavía no está jalando, según yo, ¿no? algo similar a esto. Sí, eh, yo, sea, yo, no ve, yo no he visto a Cinépolis, Cinemex, etcétera, este, digamos, metidos al punto de: de a ver, de, ves un tráiler le das clic y puedes comprar un boleto a Cinemex, a Cinépolis, según yo, no, ¿no?
0: Según yo, no tampoco, pero creo que deben estar a. Si <risa> sí, esto no es tanto. Si no es tanto estrategia en enero del 23. Estás en problemas, ¿no? O sea, el estudio sí está basado en en Estados Unidos, pero creo que este fenómeno va a pasar en tres segundos, ¿no? O sea, imagínate que alguien hiciera este estudio en México, estoy seguro que igual estamos descubriendo... películas y trailers y demás por, por, esta, por esta vía, ¿no? Me acuerdo, ¿te acordarás cuando vino eh, Dani González de la Vega que platicábamos con ella? Nos decía sí. de un perfil que resumía las películas, creo que en uno o dos minutos y que era un fenómeno en TikTok maravilloso, ¿no? Me acuerdo, sí. me, acu- me acordé de, de, esa, de eso que nos comentó aquí en el programa, pues todos estos fenómenos, o sea, están brutales y algo que yo no dejaría de, de mencionar de la nota tampoco es hablan de la combinación con una buena estrategia de de influencer marketing. Es decir, si tú sumas, además, diciendo, la nota dice, si tú sumas a tu estrategia, que lo están haciendo estas productoras, eh, influencers que les vas a dar 200 dólares, a lo mejor estás asegurando 10 millones de views por esos 200 dólares. No hay punto de comparación entre lo que cuesta, para la gente que no está familiarizada, Tú correr un tráiler de una película en una sala eh, de cine comercial es carísimo, es carísimo. Contratarte un espectacular, correr una pauta televisiva, eh, una pauta en radio, eh, una pauta en redes sociales, puede ser mucho más caro y no necesariamente va a tener este alcance, ¿no? ¿Cuánta gente ve tu tráiler previo a otra película? ¿Qué te gusta que la vean? ¿100, 200 personas a a, a, a lo mucho? No hay punto de comparación que digas... Ya no voy a invertir ahí... Mis trailers ya... Imagínate esto, amigo... O sea, que el trailer dejara de correr... En la sala cinematográfica... ¿No? este Esta esta tradición milenaria de... Ye, quiero llegar temprano... Porque quiero ver los trailers... De la siguiente película que va a ver... ¿Qué crees? A lo mejor ya no van a pasar... Porque ya la productora va a decir... Ya no le meto lana ahí... Prefiero meterle... Mm, la, el 5% de ese presupuesto... A influencers en, en TikTok... Y voy a tener un alcance mucho más brutal y voy a lograr eh, alcances este, y views y boletos vendidos y muchas otras cosas eh, que no suceden de esta manera. A mí lo que más me impresiona es la efectividad que están teniendo con la baja inversión que están poniendo eh, a comparación de los modelos tradicionales de, 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 de promoción de películas, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 tal cual. este Sí, 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 está, 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 está buenísimo el caso la tendencia, ¿no? Aparte, y aparte, esto esto me parece que abre posibilidades a, a otras industrias, ¿no? este Ya no solo es un tema del cine, ¿no? Este, puede pasar con muchos otros, ¿no? Este, televisión, etcétera, o sea, eh, turismo, o sea, no se puede, puede empezar a pasar cosas eh, interesantes. La verdad, me, me sigue sorprendiendo eh, no, la manera en la que TikTok está haciendo cosas, ¿no? Justo, justo estoy leyendo un libro que, que habla de, sobre, principalmente sobre el fundador. ¿no? de TikTok uh-huh. esto y a ver el, el foco el foco en el algoritmo o sea, tanto que decimos todo el mundo ah, el algoritmo de TikTok es el mejor el algoritmo de TikTok a ver el, 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 ¿no? el tipo lleva 20 años trabajando en, en industria de internet ¿no? o sea, en sí. cosas que tienen que ver con internet y a ver o sea, siempre ha sido un obsesionado de los algoritmos ¿no? este desde otros proyectos inclusive antes de TikTok ¿no? este eh, claro y ahí está el resultado eh, bueno, más allá de la estrategia propiamente, ¿no? Este tipo que entrevistan acá, ¿no? Eh, ok, que tal cual habla. Bueno, no, aquí está Daniel De Palma, Executive VP Global Marketing. No, 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 pero ese es de Paramount. Por eso le decía que entrevistan a dos, uno es de Paramount. No, el de TikTok, cómo se llama, por acá está. Este, el, 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 La cabeza de entretenimiento y media, ¿no? Media Entertainment, VP, algo así, es este tipo. Bueno, claro, tienes a un genio, seguramente, no, no lo conozco, pero seguramente lo es, pues detrás de todo esto, ¿no? Porque no, no es casual, ¿no? O sea, tampoco es como. No. Ay, la gente, la gente llegó a. La gente llegó a TikTok y este. Eh, ¿no? Y, 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 la, y, y, la, y puso sus trailers y funcionó maravilloso, ¿no? Este. No, no, sí, si hay toda una estrategia detrás, hay un equipo tú y yo conocemos a mucha gente que vas casi 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 semanas de trabajar TikTok. Este, sí. en México, ¿no? O sea, llegan y llegan y llegan y crece y crece y crece. Bueno, hay que ver, hay que ver qué va a pasar este no este, pero lo están haciendo muy bien.
0: Y pues mira, y, y para para seguirnos de largo con la segunda nota eh te tomo la palabra de lo lo que decías, de la afectación para otras industrias. Por eso es que les decíamos al principio del programa que en en esta ocasión 88 millas por hora tenía una cabida más grande en en el programa. Una nota de Business Insider que, que coincide, ¿no? Y también si usted indaga en Variety, que es otro medio que estamos hablando, hay una nota también sobre lo mismo. La industria de la música. La industria de la música es otra industria altamente influenciada por los fenómenos que están pasando en, en tiktok eh, le doy algunos datos de la nota eh, que traemos de business insider que reitero estamos compartiendo en nuestra transmisión en vivo en la página de facebook vale muchísimo la pena que si estos temas son de su interés usted los vaya a eh, a revisar estas notas detalles porque traen muchos eh, números eh, duros que valen la pena y lo que nos dice esto es que, a ver, el 67% de los usuarios de la aplicación, o sea, de TikTok, eh, están buscando en alguna plataforma de streaming alguna canción después de que la escucharon en TikTok. 67%, es decir, casi 7 de cada 10 usuarios de TikTok van a una plataforma como podría ser un un Amazon Music, un Spotify, eh, un un, un, un Apple Music, van a buscar la reproducción de la canción del artista del álbum que está está funcionando en en ese momento, ¿no? Entonces, una vez más, volvemos a hablar de otra industria que está con un boom impresionante y aquí hay hay, hay, hay algunas entrevistas muy interesantes por ejemplo, eh, entrevistan a eh, una persona llamada Kristen Bender que es de Universal Music Group diciendo, chécate qué interesante está este punto amigo TikTok ha traído una parte sustancial que es el storytelling de los artistas ¿no? este storytelling que a lo mejor antes se lo, se lo dábamos a MTV a través de los videos, ¿no? ¿Y qué crees? Pues ya cambió. O sea, ahora la irrelevancia que tendría un canal como MTV o como un VH1, ¿no? Que ya estamos hablando de, de prehistoria musical, ¿no? Y antes decíamos, no, las redes sociales este, mataron a MTV, ¿no? Y ahora decimos, bueno, TikTok ya incluso también desplaza las redes sociales. No olvidemos que el propio TikTok no se define... En a sí mismos como una, como una red social, se definen como una plataforma de entretenimiento y esto lo viene a confirmar eh, de una manera eh, 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 impresionante ¿no? Eh, otro, otro fenómeno bien interesante es que la mayoría de las canciones que tienen este fenómeno viral y exponencial dentro de la, de la plataforma llegan al, 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 al número 100 de Billboard o al, al número 50 eh, viral de spotify, o sea es decir TikTok, me atrevo a decir sin sin un afán de de, de fanatismo por por, por estos números que estamos revisando y estos fenómenos que estamos viendo pues yo me atrevo a decir que cada semana eh, está siendo este gran motor, este gran acelerador de estas industrias y eh, hablamos por aquí la la semana pasada de el, el fenómeno Spotify, ¿no? esta este acaparamiento de las reproducciones, pero por otro lado también criticado por lo poco que ganan los artistas, pero este boom que te puede dar, ya habla también la nota de gente ya haciendo música dentro del propio TikTok ¿no? Mencionan un rapero haciendo música alrededor del fenómeno de TikTok y de los memes y todo y teniendo un gran éxito y diciendo ya este rapero lo entrevistan y dice lo hago porque esto funciona, lo hago porque ya probé que esto funciona y que tiene un un boom espectacular, ¿no? Entrevistan también a una persona, Andy McGrath, de eh, Legacy Recordings, y él dice, "Nuestro, nuestro catálogo entero está siendo usado diariamente en TikTok, nuestro catálogo entero. No hay punto de comparación, amigo. Esto no te lo puede ofrecer ni el propio Spotify. No te lo puede ofrecer una estación de radio. No te lo puede ofrecer MTV. No te lo puede ofrecer nadie. Porque es un fenómeno combinado, lo que bien decías tú, algoritmo, usuarios, apropiación, co-creación. Y no sé si compartes mi emoción, pero a mí me parece maravilloso porque creo que hay una apropiación de la... En el buen sentido de la palabra de la obra artística, no es una piratería, sino yo me apropio una canción que me gusta y con eso hago este un video viral y puedo hacer un video de, eh, de mí, que no es el caso, pero corriendo en las mañanas, ¿no? Este, o este, o cocinando, o parte de mi vida, o en la chamba, pero me apropio y, y genero más contenido a través de eso y se vuelve una sinergia hay un mashup bien interesante eh, y que lo puedo hacer con lo que yo quiera o sea cómo me puedo apropiar de una película y, 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 y jugar con este con estos fenómenos y con esta posibilidad de creación o sea a mí me parece que Hoy más que nunca podemos decir que está muerto esta pasividad del usuario. Esta pasividad donde tú tenías nada más que consumir el tráiler y acordarte e ir al cine. Esta pasividad donde tenías que acordarte e ir a comprar el disco. Es más allá de eso, es más allá de que escuches la canción, sino las propias disqueras diciendo ahora hay un storytelling que es fundamental, Eh, nos están oyendo a todas horas, nos van a oír a las plataformas de streaming, se apropian de nuestra música y hacen contenidos. Me parece un fenómeno maravilloso, yo esperaría que que esto no pare y que esto siga, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, sí, está, está, está buenísimo. Eh, y ya, ya no sé cuál está mejor, ¿no? O sea, si el anterior sí, sí, sí. o ese. O sea, digo, en realidad pues los dos, o sea, son, son industrias diferentes, pero sí, sí es impresionante lo que está generando TikTok en, en, en múltiples industrias. Y yo me voy a seguir pasando. Eh, sí, el de la música ya se sabía, ¿no? Como que ya se veía venir desde meses atrás, si no es año atrás, lo que sea. Eh, es impresionante, ¿no? Como dices, hay... Hay, hay todo tipo de combinaciones, ¿no? O sea, es lanzamientos exclusivos ahí, eh, ¿no? O eh, eh, compositores creando específicamente para la plataforma. Influencers, o sea, también habla mucho el artículo de los, los mega influencers, ¿no? Que contratan las disqueras para promocionar, pero también, ojo, hablan de los micro influencers, ¿no? Que, que son. Que, ahí también se quejan, ¿no? Un poco de. Bueno, hay unos que son impagables, ¿no? Este, sí. Pero pero uso influencers más pequeños. Algo que me, algo que me encantó de, del artículo es la estrategia que habla de que empieza, no hay algunas disqueras, porque ahí entrevistan como que algunas entre, eh, disqueras independientes, ¿no? Más pequeñas. Eh, uh-huh. Y como de música digital, inclusive, ¿no? Este, de plataformas digitales. Y, y, y hay algo que me encantó que dice, bueno, a ver, nosotros empezamos las estrategias con influencers más chicos y si por algo pega y se hace viral con un influencer pequeño, el influencer grandote agarra la tendencia sí. y, la, y la hace suya, como tú dices, la, se apropia de ella, y entonces termina siendo un boom. Pero claro, tú, ya le, tú le pagaste nada más al influencer más pequeño, ¿no? Esto, uh, este asunto es, es viralidad en su máxima expresión. No, o sea, A ver, empiezo con un punto más pequeño y explota, no, obviamente, ojo, debe haber muchos que no funcionan tal, siempre, ¿no? Que no pasa eh, nada. Sí, pero no pero pasa justo poco. dicen, bueno, a ver, estamos probando, alguno pega, alguno pega y los influencers grandes lo agarran y lo hacen en una tendencia todavía más grande de lo que de por sí ya es. Eh, no, eso a eso, mí eso, eso me gustó mucho. Eh, y esto, ¿no? Y, y habla, obvia, habla obviamente también algo bien importante que creo que ya lo habíamos mencionado aquí alguna vez, si no es que más de una vez. Eh, la resurrección de música antigua, ¿no? O sea, este, sí, de hace es 30, bien. 40, 50 años, o sea, está, está funcionando muy bien para relanzamientos, ¿no? O sea, no solo es un tema de, de, de creación nueva o co-creación, sino, y bueno, hay muchos covers, ¿no? hay todo, o sea, casi todo lo que abarca la industria musical, ¿no? Nuevo, eh, viejo, covers, este, eh, de presupuesto alto, de presupuesto bajo, grandes producciones, eh, alguien en su casa tocando una guitarra, o sea, todo, ¿no? O Se está pegándole a una industria entera. Y hace rato que te escuchaba, ¿no? En, en, esta, en esta introducción que hiciste de, al principio del, de la nota, o a sea, ver, creo que a mí me parece, ahorita que tú decías, ¿no? De, bueno, que te parece increíble, digamos, esta apropiación y este... Bueno, es que al final, pues es verdad, ¿no? O sea, me parece que la, la música es cultura, ¿no? Y la cultura nos pertenece a todos, ¿no? O sea... Totalmente. Claro, los derechos de autor le pertenecen al artista y a la disquera, pero culturalmente hablando nos pertenece a todos. Entonces, ¿Qué mejor que haya esa apropiación? O sea, me refiero, sería que la música está funcionando como debería de funcionar. No, o sea, culturalmente hablando está pasando lo que tiene que pasar y eso está increíble.
0: Sí, y sí, 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 totalmente de acuerdo. Y estos y esta evolución, no, no sé si quieres que es evolución, este cambio en, en, en estos fenómenos culturales, porque ¿cómo eran antes, no, amigo? O sea, como alguien, no sé, te tomabas un café con alguien y te decía, oye, fui a ver una película, o esa que está buenísima, vela, a ver, se llama tal, sale tal artista, y tú decías, ah, órale, padrísimo, oye, me voy a acordar que se llama tal, y sí, me voy a lanzar, padrísimo, qué bueno que me lo recomiendas. No había oído que se había estrenado, ¿no? Estos fenómenos culturales, ¿no? O cuando te juntabas con alguien a oír un disco que acababas de comprar... Ahora ahora es este cambio, ¿no? O sea, este cambio donde yo puedo hacer algo con esto y te lo puedo compartir. Y no solo a ti que que me sigues, sino al mundo entero a través de un hashtag. eh, eh, Vaya, creo que abre posibilidades infinitas lo que dices tú. O sea, para para creadores, para marcas, para productores, para... Eh, platicábamos justo, te acuerdas, el programa pasado también de gente haciendo cine en, en TikTok, que seguramente ya están ahí haciendo cosas, y, y, y cine minutos, y cortometrajes, y largometrajes, etcétera. O sea, hay tantas tantas vertientes eh, creativas y de apropiación y culturales, como bien decías, que a mí a mí la verdad es que, 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 que me, me emociona mucho o sea más allá de que sea TikTok ahorita de quien estamos hablando creo que va a ser un fenómeno que va a llegar para quedarse, yo no creo que regresáramos a esquemas pasivos reitero donde, donde tú nada más tienes que escuchar, tú nada más tienes que ver y tomar la acción que te, que te pidan eh, me parece que esos tiempos ya, ya se acabaron y tenemos que entender eh, eh, ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? Y creo que ahorita se va a ligar mucho con la siguiente nota que vamos a hablar de tendencias, pero no quiero dejar de pasarte la palabra antes de que, de que pasemos a lo siguiente.
1: Sí, eh, a ver, este, sí, ahorita me hiciste acordar de dos cosas. Digo, estoy totalmente de acuerdo con lo, todo lo que acabas de decir. Y para no repetir, más bien solo anecdóticamente, ahorita que decías de estas maneras anteriores de consumir música, ¿no? Y que decías, bueno, comprabas el disco y lo ibas a escuchar con alguien, ¿no? Me hiciste sí. acordarme de dos cosas muy puntuales que son un clásico, ¿no? Eh, la primera, eh, justo ahorita que tenemos los audífonos, ¿te acuerdas? O sea, cuando en el Discman, ¿no? C- ponías el nuevo, o el Walkman, el nuevo, sí. la nueva, el nuevo, y a ver, le, le dabas a alguien eh, la mitad, le ¿no? Así como a, a tu sí. amigo, amiga, novia, lo que fuera, este. A ver, te- Ten y ponte tú este, uno, yo me pongo el otro y escuchamos juntos la nueva las nuevas rolas, a ver, eso era una experiencia. Ahora es TikTok, ¿no? Y, y otra también, una que fue experiencia durante un par de décadas mínimo, bueno, sí, un par de décadas, ir a, ir a escuchar los nuevos lanzamientos a Mixov, ¿no?
0: Sí, totalmente. Te formabas,
1: te formabas en cada máquina, te ponías las cosas estas y eh, no los audífonos estos gigantes, y, y claro, y se escuchaba parte increíble, esos audífonos eran muy buenos, ¿no? Este, eran muy y, buenos, sí. Ya lo te volteaban a ver feo de pues ya quítate, ¿no? Ya llevas ahí 40 minutos y escuchaste todo el disco, este, ya cámbiate, muévete a otro lado. ¿no? Esas, esas máquinas que obviamente, por supuesto, Mixop sigue existiendo, muy diferente, ¿no? Si alguien que nos escucha en otro país no sabe de qué hablamos, bueno, Mixop es la tienda de discos más importante de México. ¿no? La tiene música por 20 años lo fue, ¿no? Este, y, ahora de ya venden, ¿no? Y, y de películas,
0: ¿no? Y también de era
1: Bueno, sí, sí. Ahora, ahora ya vende dro- drones, este, funcos, videojuegos. este Sí, ¿no? tratan de sobrevivir por ahí con eso. ¿no? Bo- bo- bocinas, Bluetooth, o sea, ya vende otras cosas, ¿no? También, pero, bueno, por 20 años era la catedral de la música, ¿no? Este, digo, por ahí, claro, siempre, siempre estaba el Sanborn, siempre estaba... Este, Tower Records era una maravilla, ¿no? Pero teníamos muy poquitos. Pero... Pero al final era mix-up, terminabas en mix up con tus audífonos ahí, este, claro, entonces ahora eso que ya no está, el de comparto mi audífono con mi amigo en la secundaria y a ver, pues echarnos el nuevo de Nirvana, de Metallica, de, de Ghosts and Roses, de lo que quieras, este, pues ya no, ¿no? Este, ni no. también ya no, vas a mix-up y pues ya no hay esas máquinas, ¿no? Este, es más, ya el mueble
0: de, de CDs es, es, una esquina, un es una esquina de un metro cuadrado, ¿no? Este, Ahora hasta, Eh, le han dado, no sé si has notado, pero le han dado hasta más presencia a a los LPs, ¿no? Por esta onda vintage de que vas a buscar LPs, ¿no? Increíblemente. Claro, entonces al final, exactamente, entonces al final, a ver, los hábitos,
1: como bien sabemos, ¿no? Los hábitos de consumo, en este caso de música, cambiaron. eh, Y TikTok lo entendió perfecto una vez más, ¿no? O sea, es, a ver, esta industria, a ver, y aparte esta industria, yo te diría por un lado, pobre industria, pero por otro lado, bendita, ¿no? O sea, a ver, o sea, le llegó el MP3 avasallador, ¿no? O sea, brutal. Primero en sus versiones piratas, ¿no? Napster, LimeWire, etcétera, que todos pasamos por ahí, ¿no? O sea, uh-huh, eh, uh-huh. por ahí, por ahí está el meme, ¿no? De descargabas una canción y 20 virus, ¿no? Eh, y luego, claro, a ver, llegó Jobs, ¿no? Con el, con iTunes, con iPod, con a ver, vamos a legalizar el MP3, que es, y fue un trancazo para esta industria no la supieron entender, la pasaron muy mal, ¿no? Se negaban al MP3 y, claro, el MP3 llegó para quedarse. Eh, y las tiendas transaccionales, ¿no? De tu canción por dólar, que fue éxito rotundo, ¿no? este Pagas un dólar, ya no tienes que comprar el disco completo, escuchas solo lo que quieras escuchar. Y a ver, pensábamos que eso se iba a quedar por 20 años, ¿no? O 30, eh, o 40. O, y de repente, pues, no. O sea, ya también el mismo iTunes murió, eh, al menos en su versión, bueno, sí, sí murió, ¿no? esa por música ahora. este Bueno, sigue existiendo el softwarecito iTunes, ¿no? Pero eh, sí. ese modelo transaccional, pues ya ni quien lo pele Ahora es con la llegada de Spotify, o otra innovación más, ¿no? otra disrupción ahí en esa industria. Ahora por streaming, ahora... Y cuando creíamos otra vez, ahora cuando creíamos que Spotify... Ah, bueno, es, ya no se quedó... M- el MP3 transaccional de una, una canción a la vez por un dólar pues no pudo quedarse más de 20 años eh, reinando Claro, dijimos, ah, no, ahora son las suscripciones, ¿no? Y está Spotify, y está Apple Music, y está Amazon Music. Hágales una mensualidad y escucha All You Can Eat, ¿no? Al estilo Netflix. Uh-huh. Y, to- y tómala, ahora llega TikTok. Y este y es, a ver, tú también quítate, ¿no? O sea, es, esta industria, o sea, si hacemos cuentas, ¿no? O sea, hace, a ver, estamos en el 2022. Échale un poco más de 20, ¿no? O sea, el iPod creo que fue 2003. ¿no? Pero ya por ahí del 99, 2000 ya andábamos dándole a los MP3 piratas. O sea, échale sí. unos 20, 25 años, ¿no? Redondeémoslo. Hace 25 años estábamos dis
0: Sí, increíble. Sí. Esto
1: es una locura, o sea, es una verdadera locura. Es decir, me parece que esta industria le gana casi a todas, al menos de las que yo me acuerdo ahorita, ¿no? Este, sí, sin, sin duda. Años, impresionantes. Y ahora TikTok también ya llegó así de: a ver, espérense porque acaba va. Acá, la, ahora la nueva manera de escuchar, consumir, crear, eh, licenciar, obviamente falta ahí todo yo que todo el tema legal, regalías, etcétera Pero otra vez, ¿no? O sea, en 25 años ha habido unas sacudidas impresionantes en la industria musical. Eh, es una muy buena lección, ¿no? De, de innovación, de, 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 de creatividad, de, de un montón de aspectos, modelos de negocio, ¿no? Cómo comercializar el arte, el, la cultura, el. Eh, no quién tiene el control, quién no, quién manda, quién este, quién se apropia, quién no se apropia, a quién le pertenece. Está increíble, ¿no?
0: Está, está increíble y este, y este viaje que hiciste de la, de la industria eh, de la música, ya no digamos más atrás, desde lo que acabas de platicar no. desde Napster para acá, ¿no? Es una locura, o sea, es una locura todo lo que pasó y todo lo que cambió y y todo lo que nos apropiamos. Ojo, hay muchas cosas que no están funcionando bien, ¿no? Sobre todo el tema de, yo diría que el tema más crítico es la remuneración para los creadores artísticos originales, ¿no? Llámese eh, músicos, este, eh, guionistas, cinematógrafos, este... Creadores artísticos, ya sentamos a disciplinas como pintura, escultura. Bueno, a ver, todos, o sea, seguimos en deuda con muchísimos de estos eh, creadores. Pero este fenómeno, ahí tienes, mira, hasta para los que nos escuchan, Alex está enseñando su Discman y su (risa) su primer iPod, que ya son son reliquias de, 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 de museo, ¿no? Pero. Eh, yo todavía por ahí guardo un, un, este, un, un regresador de cassette, de estos que venían afuera del metro, ¿te acuerdas? Que dabas... Uf, este, ¿los, de,
1: los de Ferrari rojo. Los, no, no los, de, los de,
0: no, los de cassette, cassette de músico ah, que tenían. Te, venían, te que los hacían afuera del metro y eran sí, unas que le dabas la Como que le dabas la vuelta y te sí. removinaba rapidísimo un un, este, un cassette una cosa maravillosa que me encontré sí, el otro día dije esto otra cosa relíquio.
1: del baúl de los recuerdos mira nada más Uy, mira,
0: mira nada más una blackberry ahí no 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 También. pues eh, fenómeno impresionante eh, amigo y no queríamos dejar de mencionarlo porque pues tiene todo que ver con, con, con nuestra materia con el tema de contenidos de apropiación, de co-creación, de difusión, de creatividad, dimensión, lo que me digas, ¿no? Entonces me parece que allá hay un terreno impresionante y nos va a tocar comentar en estos micrófonos y presenciar muchos fenómenos que van a ser bien, bien interesantes eh, eh, por venir Y, y creo que cerramos un año 2022 con unos fenómenos en temas de contenido brutales y espectaculares. este Y a lo mejor ni ya no vayamos tan lejos, ni siquiera cuando empezamos este año veíamos esto, esto así de, de espectacular como, como está haciendo no? Y pues bueno, amigo, para cerrar la sección de, perdón, no sé qué si querías comentar algo más. No, 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 dale, dale. No, perdón, nada más para, para cerrar la parte de, de 88 millas por hora. Eh, Les les compartimos ahora una nota en LinkedIn de eh, Katie Brown, que es una estratega de social media eh, con más de 20 años de experiencia. Y ella publica una una nota que, que, sencilla, pero así de sencilla, que nos da igual para todo un programa. Eh, Habla esta nota de Katie Brown de tres tendencias de social media para el 2023. Y las comento brevemente para, para entrar a la... A la plática al respecto. Dice, la tendencia número uno es el customer experience, ¿no? Dice, y, y está muy enfocado en, en obviamente, en, en, en las plataformas de, de, de social media y, obviamente, en las marcas, no, no entre otros fenómenos. Pero lo que dice es, a ver, si las marcas van a dar experiencias memorables, esto va a funcionar. Conexiones emocionales, bueno, temas que aquí salen cada semana, ¿no?, interacción, no solo broadcasting, esto me parece muy importante, ¿no? si las marcas creen que ahora la tendencia son lives que es el social selling no, no es que transmitas en línea o sea, transmitir en línea es lo más fácil como lo que hacemos nosotros cada semana ¿no? tienes un software, lo contratas y ahora tienes software de 10 dólares al mes y puedes hacer un broadcasting en las plataformas que me digas, eso no es hacer una estrategia en social media que, que va a funcionar y subrayo el último eh, de la tendencia, el último punto que es proveer de contenido valioso. Y yo diría contenido relevante, ¿no? Así de simple y llano. Cosas que tú y yo hemos hablado tanto en este espacio como en otros eh, mil veces. No me tengo tanto en, en ahorita en, la, en, en, en voy a leer la, las tres tendencias para que entremos a la plática. La tendencia número dos dice construir y escuchar a las comunidades. Yo me acuerdo que desde el año pasado, eh, por estas fechas hablamos de una nota, si no mal recuerdo, la de Hotsuite eh, Hot eh, o de Hotspot, que decían lo mismo, las comunidades, las marcas tienen una parte de la historia, no son la historia, ya dejaron de ser la historia y la única voz que importa, ¿no? Y esta tendencia nos dice: a ver, las comunidades ya existen, las marcas tienen que escuchar y aprender de las conversaciones que están sucediendo. Parece algo muy obvio, amigo, pero hay muchas marcas que todavía no lo entienden, ¿no? Estos superfans y, y estos embajadores de marca eh, que cobran una relevancia impresionante en las comunidades. Y algo algo muy, muy importante que la propia Katie Brown señala en su nota, porque porque viene acompañada de, un, de un breve, una breve presentación, pero ella dice, y así abre su nota, cada vez es menos relevante cuántos seguidores tienes, ¿ok? es Igual, evolución del social media, donde antes las marcas cacareaban que tenían 50 mil o 5 millones de seguidores en en redes sociales. Ya sabemos que que no te están viendo esos 5 millones, que el algoritmo te está castigando muchísimo. A lo mejor si te está viendo el 2% te fue bien, ¿no? Y tiene que ver con la, con con esta interacción y con este eh, contenido valioso, ¿no? Entonces, el follower ya no es de los principales indicadores de éxito de una estrategia en social media. Y para terminar la la nota y pasarte el micrófono, tendencia número tres, lo que llama el el environment, el el, el ecosistema, el contexto donde, donde todo esto sucede, ¿no? Entonces, básicamente... Lo que acaba diciendo es a ver, ¿qué pasa con la marca allá adentro? Sí, si, eh, eh, y estas, estos temas que hemos discutido tanto aquí de que te subes al mame del mes porque es el mes del, de, de, del orgullo, porque es el mes del, del Día Internacional de la Mujer, este, de la no discriminación, dicen, o sea, no, ya no te creen. Tienes que tomar acciones reales para que esto verdaderamente funcione. Las marcas siendo más transparentes, más honestas, más éticas y más auténticas, ¿no? Ya se acabó, amigo, ya se acabó este discurso corporativo, fake, este, truqueado, producido, planeado, donde que nada se nos salga de control. No, las marcas sí o sí tienen que arriesgar porque no hay manera de, de, de no presentar otra cara para conectar con, con las audiencias. A mí me gusta mucho, ¿no? Creo que se vincula con lo que hablamos de TikTok, de esta honestidad, de esta parte de la historia, de, es, ok, eres una marca bienvenida, ¿qué vas a proponer?, no me vengas a aventar un spot publicitario en medio de un video que quiero ver. O sea, en medio de los goles de, de Japón hoy que echan a, a España, por cierto, por si usted no se enteró. No quiero ver un video de detergente o del, del producto que me digas. No me interesa tu voz corporativa. No me interesa que me digas que eres el mejor. No me interesa que me digas que llevas muchos años en el mercado o que hayas contratado a un actor de alguna televisora. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es la postura que tienes? Y dame un contenido valioso que funcione. A mí una vez más me vuelve a emocionar, espero que eh, 2023 más marcas, más marqueteros, más equipos de marketing, más agencias entiendan que este este es el nombre del juego ahora y lo viene siendo desde este año. O sea, si no lo viste y sigues apostándole a spots publicitarios construidos desde la comodidad de, de un software y desde la comodidad de una sala de juntas, no estás entendiendo absolutamente nada de lo que estás pasando. Y si crees que ese mismo spot ahora va hacia TikTok, pues estás, estás muerto, ¿no? ¿Tú cómo viste esta nota amigo? Claro. Sí, sí, sí,
1: está buena. Eh, solo ahorita hablando ya, hablando, ya tocaste el tema del mundial, tema sensible. No, eh, a ver, al, eh, al final Alemania salvó a España, ¿no? Este, eh, sí. Se salvó, este Alema- eh, eh, Costa Rica se iba a meter y Alemania terminó jalándose entre las patas. A y yo me voy, te vas tú también. Te sí. Los dos, España debe estar agradecido eternamente con Alemania.
0: Lástima, este... un saludo, nos sea, se escuchan en, en no. Costa Rica, ¿no? Estábamos ahí apoyando con todo, que alguien más de CONCACAF quedara. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, ya no no jaló, este, y Canadá también eliminado,
1: ¿no? Queda, que estos unidos nada más. Eh, pero bueno, regresaba al tema. Eh, a ver, aquí, me, digo, me encantan las tres, yo les llamo slides, ¿no? Pero digo, en realidad, sí. este... Las tres, de, bueno, son cinco, ¿no? Pero bueno, la uno y las la cinco son más baja. Eh, no es información general, ¿no? De quién es ella, la última, etcétera. Sí. Pero las tres, las tres de tendencias, eh, yo la verdad digo, ojo, ¿eh? me encantan. Me encanta lo que dice ahí, porque aparte en buena medida es lo que hemos estado diciendo y haciendo durante tiempo. ¿no? Sí. Y justo yo estoy ahorita metido en un proyecto que tiene que ver con la tres, ¿no? este Pero... Eh, me gustan dos cosas. Bueno, no, una no me gusta y la otra sí. Este, lo que no me gusta es que se le llame tendencias. Yo la verdad no creo que sean ya tendencias. Yo creo que ya son, es
0: una realidad. Yo, ¿no? yo le llamaría
1: realidades o, o recordatorio. A mí lo que me gustaría que dijera ahí es recordatorio sí, sí, uno, sí. recordatorio dos, recordatorio tres. O sea, eh, me parece que todavía es muy noble decirle a esto tendencia cuando tiene un buen rato, sobre todo la 1 y la 2. Y ojo, ¿eh? la, 3 tampoco tiene, la 3 tampoco tiene nada de nuevo. Pero lo, a ver, lo que esté en el slide 1, te juro, ¿eh? o sea, hace 10 años ya lo, ya lo estábamos haciendo. Este, y en México, ¿eh? no, no, no digo ni siquiera Estados Unidos. En Estados Unidos tienen 15. Eh, ¿no? sí, y en Europa sí, también. Sí. En, en UK tienen 18, ¿no? Este, pero, pero a ver, o sea, este tema de experiencias memorables... Eh, contenido emocional, eh, para crear conexiones, interacción, no solo, ese de interactuar y no solo broadcasting es importante. Otra vez me parece que es un gran recordatorio. Eh, uh-huh. Contenido valioso, eso tiene, te lo juro, más de diez, mínimo 10 años. Eh, te digo, sería como warning, ¿no? Si todavía no lo haces, esto ya tiene 10 años, este, que empezaron los primeros, 8, 7 más o menos los, los que siguieron, ¿no? Y 3 años... Muchos ya, ¿no? Desde, o sea, antes de la pandemia ya era un tema importante, ¿no? Ahora, me parece que van en orden, ¿no? Lo, lo otro que me gusta es como sí. la secuencia. Eh, me parece que, que lo hace esta mujer, inclusive a propósito, ¿no? Es como, primero cumple el uno, ¿no? Si logras el uno, pasa tal dos, ¿no? Me parece que, que va un poco por ahí. Digo, no, no necesariamente son pasos, ojo, ¿eh? Pero creo que sí la lógica me va, a, pues, atiende el uno, ¿no? Este, en, atiende y entiende el uno. Ahora, el 2 de comunidades también. ¿no? Esto tiene mucho tiempo. Este Es más, Mark, antes de perder la cabeza con el, con el metaverso, su, su palabra favorita era comunidad. Ahora ya cambió a metaverso, ¿no? Este, Pero antes, o sea, bus, busquen videos de Mark hace 5 o 7 años.
0: Sí, sí, sí. Te, su discurso era la todo, comunidad. Todo, comunidad, todo comunidad.
1: discurso era comunidad, comunidad, comunidad. O sea, no Tampoco tiene nada de nuevo, ¿no? Pero bueno, otra vez, me parece un gran recordatorio, ¿no? El, el construye y escucha, ¿no? Involúcrate, más no comandes, ¿no? No dirijas comunidades. Créalas, foméntalas, este, que la gente se haga de ellas. ¿no? Ahí está el ejemplo que está pasando con la música en TikTok, ¿no? Este, justo yo por eso decía que, a ver, ¿quién va a terminar teniendo? ¿Quién, quién se apropia? ¿Quién es dueño? Qué, no este, Otra vez, más allá del tema de autoral, etcétera, uh-huh. eh, ¿no? Hay ahí temas bien interesantes y las comunidades. Y el tres, creo que es el más fresco, ¿no? El, el que tampoco tiene nada de nuevo, pero bueno, ojo, sí, la pandemia nos abrió, ahí un, un hueco ahí, un ¿no? este un, un, Una laguna negra este eh, ahí en medio, ¿no? Eh, muy oscuro el asunto. Pero bueno, al final, también, ¿no? El, el tema de, de, de medio ambiente, de, de las causas sociales, del de impacto social, del impacto ambiental, de... Es un tema muy, 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 muy caliente. Es más, y te digo, me consta porque te digo justo estoy involucrado en un, en un proyecto de ese de naturaleza ahorita. Y, y claro, es el tema o los o hay dos o tres grandes, ¿no? Pero, eh, y aquí en este me encanta muchísimo, ¿no? Bueno, aquí dice, no, customers don't want to hear buzz. Eh, o sea, eh, nadie quiere escuchar palabras eh, como green y sustainable. Lo que quieren ver es acción y valores, ¿no? Y ahí lo ponen mayúscula. Claro, y tú lo decías muy bien ahorita. O sea, a mí, a mí la parte que más me gustó de este 3 es. Déjate, déjate payasadas, iba sí, a ser otra cosa. Este, sí, pero no, sí, nos, van sí, a vetar, sí. nos van a vetar, nos van a vetar si digo esa palabra. No, déjate de payasadas. Y Y, 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 y vuélvete actúa, real, pero, ¿no? Y vuélvete claro, real y honesto. O sea, ¿cuántos años llevamos diciendo paren de cambiar el logo en junio, arco iris, y. Claro, mientras eres la empresa más este, eh, eh, homofóbica de, de la historia, tienes los directivos Exacto. más misóginos de la historia, pero eso sí, tu logo es moradito y le pones o le pones moñito morado. Ah,
0: y, y, y explotas no, trabajadores, no, trabajadores en un país asiático o latinoamericano, cabrón.
1: Claro, o sea, eso ya no puede pasar. O sea, es mejor es mejor no hacer nada. O sea, yo, 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 yo mi consejo a muchos clientes eh, actualmente es si no estás listo para el 3%, no, para este 3 que estamos hablando, si no estás listo para el 3, mejor la, no lo hagas. El 3 no se puede hacer a medias. Eh, o, sea, no, o, lo, o lo haces bien y le entras y es así, a ver, verdaderamente me preocupa la gente en pobreza extrema de México, no? o el hambre en África, o este el no, Amazonas en destrucción total, no devastación de recursos naturales, eh, a ver, si te importas algo, ¿no? Este, eh, Si no, mejor no te metes. ¿no? O sea, eh, sigues sacando tus comerciales de lo que quieras, ¿no? De pañales, papel de baño, jugos, galletas, eh, ropa, zapatos, ¿no? Lo que vendas. Pero a ver, si le vas a entrar, entrale bien, ¿no? No esas campañitas así de tres meses, ¿no? Con un eslogan bonito y ¿no? sales y entregas un poquito de caridad. A mí me parece que aquí lo único que le faltó a ella es decir... Pues yo lo agregaría, es de mi cosecha, ¿no? O sea, al final, ella, ella es la autora de esto, pero eh, yo agregaría en la tres, el no confundamos las verdaderas causas sociales o proyectos de impacto social y ambiental eh, uh-huh. con caridad, ¿no? Las marcas están muy acostumbradas a la caridad, ¿no? Voy y regalo, ¿no? Voy y dono,
0: voy claro, y regalo... No es, que no es compromiso ni es ideología, ¿no? Es caridad. Claro, ¿no? o sea, es...
1: Claro, o sea, vas, ¿no? Y ahorita que viene el invierno, ¿no? Ahorita van a salir y van a regalar dos mil cobijas, ¿no? En la calle. Claro, y a ver, ¿y qué pasa de de enero a noviembre de 2023? ¿Qué vas a hacer? Ah, no, es que espérate, viene el Día de las Madres, viene Back to School, viene... Claro, entonces es... A ver, ¿de qué te sirvió salir y dar unas cobijas en diciembre? Si realmente... A ver, esas personas necesitan ayuda... Todo el tiempo, ¿no? Este, no, no es como que una cobija les cambió la vida, to, toda su vida, ¿no? Claro, en el momento es, le quitaste el frío, está muy bien, es una acción puntual, pero hay marcas que por su tamaño, su naturaleza, a ver, ojo, una, si una pequeña empresa, ¿no? Este eh, sale y regala cobijas, sí, a ver, es un gran paso, ¿no? este Pero a ver, que una marca, ¿no? Que vende millones y millones y millones de dólares sale, y regala cobijas y el resto del año se preocupa por otras cosas y vender su producto. Es muy falso, ¿no? Como tú decías. Eh, Totalmente. Eso, eso me parece que ya no, no, no les construye marca, les perjudica, ¿no? Este, La marca que sale una vez al año a plantar arbolitos un domingo. A ver, es un buen paso, ¿no? Es una buena intención. Pero esas empresas enormes, ¿no? Así de, a ver, vamos a recoger basura. Todos nuestros empleados salen y recogen basura. Tomamos fotos. y no, El día de la tierra. Ah, miren, salimos a recoger basura en la calle. Bueno, a ver, y los otros 364 días del año, ¿qué onda? Ah, no, pues me dediqué a otra cosa. Entonces, a mí me parece, y, y ¿sabes que Ahorita que lo pienso, aparte de agregar el bullet de no confundamos la causa social, los proyectos sociales, el impacto social ambiental con caridad, agregaría otro bullet, ¿no? Que es, lo, lo, si le vas a entrar a temas ambientales y, de, y sociales, no los puedes ver como campañas. Este, o sea, no les claro, puedes poner claro, Esa, esa claro,
0: o sea, no es una postura. Claro
1: tiene, claro, tiene que ser postura, tiene que ser una manera de vivir, tiene que ser tus propios valores, tus acciones de todos los días. O sea, no puede ser así de, ah, durante los siguientes tres meses hagamos doce... Sea, eso déjalo para una campaña, ¿no? Tres, seis meses, doce meses, eh, ¿no? En eh, out of Home, en, en, en redes sociales, en, en qué medios. O sea, me parece que si le dan un tratamiento de campaña, sigue estando bastante chueco. Eh, no o cojo no este, no algo no está bien ojo eh al menos desde mi perspectiva no algún día será interesante que invitemos a alguien que, que que sí se dedique full time a, a, a estos proyectos del tres eh, pero estoy casi seguro que nos van a decir lo mismo no O sea no le puedes dar sí. un tratamiento un tra- a ver a ver ahí están los casos no y, y son de 2018 ¿no? ya ya envejecieron eh, pero los recordaremos, ¿no? Por siempre. Eh, el caso famoso de cerveza indio, ¿no? Este, El caso de Hershey's, el caso, claro, le dieron el tratamiento de campaña, ¿no? Este, A ver, contratos de unos influencers, sal, regala comida, otra vez la caridad, ¿no? Hashtag, este, eh, matemos el hambre, o quién sabe cómo se llamaba esta cosa. Y, y luego, ¿qué pasó? Escándalo va para abajo, este. Estos no pueden ser campañas. Eh, me parece que son programas eh, es más, y las empresas que realmente están comprometidas, así pues le llaman, ¿no? Nuestros programas sociales, nuestros y tienen un tratamiento diferente, ¿no? Este, claro, que al final construye marca, sí, que al final te sirve para cacarear, sí, que al final te sirve para que la gente tenga más engagement contigo también, pero eso no significa que el origen de todas esas cosas sea una campaña como tal, ¿no? Yo agregaría esos dos bullets y, y, y me parecería una joya de, de posteo, ¿no? Que ojo, sí. ¿eh? Me, otra vez me parece que si le cambias lo de trend por recordatorio, eh, mejor todavía, ¿no? Se, ella se le hubiera jugado a, a ver, esto no es nuevo, pero por lo visto muchos siguen sin hacer caso, ahí va otra vez, ¿no? Porque realmente no, no me parece que sean tendencias, eh, pero, pero ojo, ¿eh? Al final me parece, me parece buenísimo, ¿no? O sea, yo, yo ya salvé las imágenes, este... Sí, sí. Es es un muy buen overview, porque luego estos reportes de tendencias 2023 de social media, que son 38
0: páginas que nadie ve, ¿no?
1: Exacto, a la página 8 ya te te entró una llamada, ya tienes que hacer otra cosa. Este está buenísimo porque en una lectura de 3 minutos, 4, te deja ir lo lo que ya deberías estar haciendo, y si no lo estás haciendo, enciende focos amarillos, naranjas o rojos, ¿no?
0: Sí, sí, y sí, totalmente de acuerdo, amigo. Creo que eh, sería un material, si sí, yo igualmente ya lo guardé, que más sea de que nosotros lo compartamos en presentaciones, talleres, clases y demás, eh, eh, recomendación: vaya usted a ver esta nota e imprima esos tres slides en, para su sala de juntas, ¿no? Y volteenlo a ver, a ver si están cumpliendo algo de esto eh, cuando tomen decisiones a, acerca de sus estrategias eh, de marketing y de social media para el próximo año. Y se vincula esto rápidamente, amigo, eh, porque nos colgamos con, con, con 88 millas por hora. Rápidamente, eh, hablando de, la, de nuestra sección, el, el laboratorio del DOC. El laboratorio del DOC, los casos que analizaremos esta semana. Esto que vamos a platicar a continuación tiene todo el vínculo con lo que estabas diciendo al último, de verdaderamente tomar una postura, ¿no? Y creo que por eso también es que traemos esta campaña ya en la la sección del laboratorio del DOC, que es una una campaña muy 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 sencilla que comparte un perfil que a mí me gusta mucho en LinkedIn que se llama Sharks Creative Eh, y presentan una campaña de una diseñadora gráfica que se llama Leina Fleury y a, hablando del 25 de noviembre, que es este día, que lo denominan Día Naranja, eh, eh, que es el día denominado para el combate, para poner fin a la violencia eh, contra las mujeres, ¿no? Así se denomina como Día Naranja. Una vez más vimos que hubo eh, mucho mucha reflexión y, y, y muchas notas respecto a este terrible tema que sigue sucediendo y, y en nuestro país no es la excepción. Sabemos que hay números terribles acerca de esto. Eh, muchas organizaciones y, 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 y muchos personajes alzaron la voz, no solo ese día, pero ese día es un día importante en temas eh, mediáticos y, y de jalar reflectores. Y ella con el motivo, Lena Fury, con el motivo del Día Naranja, que acaba de ser el 25 de, 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 de noviembre, hace esta campaña que a mí me gustó mucho. Eh, para usted que nos escucha en el podcast, la, la describo brevemente. Son cinco recuadros, como el clásico recuadro donde vemos un color de pantone, ¿no? Que si usted no está familiarizado con esto, cuando uno busca un pantone para un color, para un logotipo, para una página web, para algún proyecto, un gráfico, el pantone viene el color y abajo viene el número que es ese pantone, que es la manera en como lo puede identificar en un software o pedirle a un diseñador que use un tono de morado, de azul más demás. Y lo que hace esta diseñadora es maravilloso porque son unos tonos de, de pues, básicamente de, de, de piel, de... De, de una piel sana hacia una piel con moretones y van cambiando los pantones y cada uno de estos cinco o, obviamente el más digamos el, el más leve el, el, el menos violentado porque creo que aquí cabe la, la, la connotación eh, tiene, cada uno tiene una breve frase el, 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 el menos violentado dice I love you, el que sigue dice I'm sorry, el tercero dice never again El cuarto dice Promise y el quinto dice It's Your Fault. En el quinto, la presencia de un moretón es es, es impactante. Y estamos hablando de una campaña con cinco recuadros donde va paulatinamente en cada uno de ellos avanzando mucho más la notoriedad de un moretón sobre la piel. No sé qué opinas tú, a mí me parece una gran campaña, me parece espectacular, me parece una bajada impecable, me parece que, que hablando de este tema pone el foco en lo que se tiene que poner, porque es un tema de violencia a, a, hacia las mujeres, en específico el Día Naranja, ¿no? No es, no es un, no es, no está hablando de violencia en general, no está hablando en un tema de derechos de mujeres, que son otro tipo de temas que también eh, obviamente se tienen que abordar, pero en específico el Día Naranja habla de la violencia hacia la mujer y de poner fin a esto, punto. Me gustó mucho, ¿no? Y me parece que vol- volvemos a hablar de... Una, una creación eh, muy puntual, muy inteligente, muy relevante y tanto es así que estamos hablando. Y nada más, en LinkedIn esta nota tiene más de 1,600 reacciones y 209 shares. Eh, maravillosa, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la campaña, amigo?
1: Sí, sí es es, es buenísima. Es o sea, seguro debe, debe estar. Hace, hace unas cuantas semanas veíamos un video que decíamos, este está en el top de lo que hemos visto en el año. Eh, esta también, ¿no? A, a mí está, eh, que ojo, no sé qué tan popular va a ser, eh, si va a ganar sí, premios pues no. Este, ojalá que sea debe, eso, ¿no? Ojalá y ojalá que sea de eso, o sea, este, merece reconocimiento, merece. Es muy buena, o sea, desde el punto de vista de su mensaje, su propósito, digamos, para los que nos digamos a construir mensajes y contenidos, etcétera, es una locura, ¿no? O es sea, así como de, a ver, hagamos algo que tenga que ver con, ¿no? O sea, esta diseñada gráfica. Este, a ver, es genial. El, el I love you es una piel sana, es sí. la única, ¿no? La única piel que no tiene daños. Y claro, I'm sorry empieza a estar un poco rojito y never again se pone un poco más feo. Y bueno, promise it's your fault es una locura, ¿no? Este, a ver, es, es, es muy fuerte. O sea, esta campaña, digo, vean véanla quienes nos están escuchando nuevamente, ¿no? Ahí está en, en las notas del, del programa, ¿no? De, de la grabación en vivo en Facebook, ahí está el link para que vayan a LinkedIn de Sharks Creative. Eh, Híjole, la vez y la vez y la vez y es de, ay, o sea, claro, cuando analizas de qué va, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y muy contundente, muy clara, es muy buena, este, ¿no? Y justo eh, con un propósito, una causa, ¿no? Un tema muy vigente, ¿no? Esta violencia doméstica, etcétera, muy buena, ¿no? Justo hoy que estábamos de alguna manera celebrando el, el, el podcast, ¿no? Este, por estos buenos resultados que hemos tenido la, la fortuna de tener hasta ahora. Eh, a ver, justo, es más, si no me fallan las cuentas, hoy estamos en el 72, hace 71 episodios, si no mal recuerdo. O sea, el primer episodio creo que fue ese. Estábamos hablando de Save Ralph, ¿no? Este, creo que abrimos uh-huh. con... Abrimos, abrimos con, con Save que, Ralph, sí. Abrimos con Save Ralph, este, que era, era maltrato a animales, ¿no? Este. Por parte de las compañías que se dedican a hacer maquillajes y productos de belleza, etcétera, en testeo, ¿no? En, en pruebas en animales, uh-huh. eh, que también en su momento, y me acuerdo el recuento el año pasado, en diciembre, que por cierto habrá que ver si hacemos eso o no. Este, eh, que el año pasado dijimos, bueno, a ver, lo mejor del año, y Safe Ralph era así de wow. Este, sí. bueno, este, este, qué, qué curioso que otra vez algo que tiene que ver con maltrato. O sea, ¿qué, qué tan retorcida está la humanidad que. que oh, por segundo año, una de las mejores campañas, ojo, al menos para mí, tío, tú no lo has dicho aún, pero al menos para mí, una de las no, mejores campañas, de, de la, de la, al menos que han pasado por esta sección, ¿no?, del laboratorio del DOC, otra vez tiene que ver con maltrato, ¿no?, ahora doméstico, eh, híjole, algo, algo, algo algo estamos haciendo mal como raza, para que las campañas más impresionantes eh, pasen por ese tema, ¿no?, pero eh, regresándome al tema original, claro, eh, desde el punto de vista de contenido, desde el punto de vista del mensaje mismo, es muy buena, ¿no? Muy, muy buena, limpia, concreta. La entiendes en 30 segundos, pero no significa que porque sean en 30 segundos o 20 o 15 o 60 va a pasar rápido. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. La, la entiendes muy rápido, pero te taladra la cabeza, ¿no? Y el corazón por un buen rato. Eh, claro, y destapa coladeras... ¿no? abre ahí puertas incómodas no y claro, hace una eso, gran es, reflexión
0: no sí uh-huh.
1: sí 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 totalmente este, a ver esta campaña pega, pega a muchos lugares no a muchas personas tanto violentadas como violentas eh, o sea, sí claro es ese es tipo de campañas y el tipo de ejercicios creativos ¿no? muy bien por, por, por ella no Lena Le, claro estas cosas hay que seguirlas haciendo levantando la voz levantando la mano eh, Claro, si no este, lo único que va a pasar es que, ¿no? que, que arruinemos nuestra propia raza, ¿no? Este, y ahí sí lo único que faltará pues, es que ya llegue un meteorito y mejor tan tan, ¿no? Este, pero, pero claro, si queremos que mejoren las cosas, eh, en muchos sentidos, eh, me parece que hay que seguir levantando la voz, levantando la mano. Este, ahí está, ¿no? Este Sí, me parece una gran, una gran ejecución, una gran idea, bien llevada, bien realizada, bien planteada. Usando Pantone, un gran ejemplo, claro porque claro, pudo haber sido algo más, todavía más visual, no, sí. no usando Pantone, simplemente así de, eh, eh, pero a ver, los Pantone, el, el hecho de que este Pantone ahí le pone un grado de sutileza y de fineza increíble, no le, le, lo quita lo burdo,
0: uh-huh.
1: sigue siendo muy fuerte, pero le quita lo burdo o lo uh-huh. grotesco. Y
0: lo eh, clichero, ¿no? Ajá, y lo clichero. De, claro,
1: uh-huh. la, la cara golpeada, que eso lo hemos visto, ¿no? El ojo cerrado. Lo hemos visto en qué muchas ojo, campañas. Uh-huh. Que ojo, también tiene su impacto, también tiene su propósito, pero bueno, este tiene una finura, una finura y una originalidad y a la vez una potencia increíble.
0: Sí, y, y, y algo decías ahorita, nada más que retomo para cerrar el tema. Eh, nosotros lo llamamos campaña, pero tú también le llamaste ejercicio creativo. Porque sí, no está firmado por una marca. ¿eh? Es un es una propuesta, es, es, es un ejercicio creativo de, sí. de esta diseñadora. Eh, y yo también cuando lo veía, aparte coincido con lo que decías, de, de la fortaleza de la, de la campaña del ejercicio, o sea, eh, me imaginaba de, a ver, esto firmado por una marca y me venía, por ejemplo, a la cabeza una marca de maquillaje firmando esta campaña con un statement poderosísimo abajo, logo y el statement, o sea, statement me refiero a una línea, puff, ¿no? Este sería de premios, ¿eh? Este, hablando de statement y de compromiso de las marcas, ¿no? Este claro. es un ejercicio creativo y a lo mejor ella... Este lo hizo sin ninguna finalidad de que hubiera una marca atrás, pero este es el tipo de cosas que nos gustaría ver a las marcas firmando, ¿no?
1: Claro, es muy probablemente de hecho un buen punto, ¿eh? No, no me dio tiempo a estoquear a esta diseñadora
0: No, que habrá, que buscarle, que, habrá que ver Hay que, que, que
1: buscarla, a ver qué más hace pero a sí. ver, ojo, me la, aquí me la juego con una, ¿no? la moneda al aire me imagino que debe ser una, 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 una eh, diseñadora de agencia no o freelance ofrece freelance también este que al final no tiene sus propias ideas sus propios probablemente trató de picharlo trató de moverlo nadie le hizo mucho caso y dijo pues yo lo saco no a mí me parece mi propia idea me parece buena va para afuera porque eso pasa eh los que a mí me ha tocado ver digo y tú trabajas todavía más cerca que yo con diseñadores pero bueno también a mí me toca cada cada x semanas o meses estar con diseñadores eh, claro tienen luego ideas buenísimas y no tienen claro. eco eh o sea Claro. Eh, si esta diseñadora lanzó esto probablemente, ojo, eh, lo pudo haber hecho, lo lanzó pero a ver, también existe la posibilidad de que lo hayan tratado de pichar nadie lo quiso y es como de que no también va a salir aunque no sea con el sello de una marca ¿no? Eh, uh-huh. como dices, sería fantástico que una marca hiciera este tipo de cosas pero bueno, mientras no esté esa marca por ahí eh, pues qué bueno que ella lo hace, lo saca eh, no, da, da para analizar da para aprender en escuelas de diseño, en escuelas de publicidad, en escuelas de marketing, etcétera. Claro, esto debería ser slide, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Escuela de creatividad, etcétera.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, amigo. Eh, eh, Amigo, pues con esto llegamos al al, al final del, del programa de esta edición 72, que no sé si tú tienes la sensación, pero yo tengo la sensación de, de una avalancha de cosas, fenómenos tendencias este, ¿no? todo lo que hablamos de tiktok, que en las industrias Este, me parece que viene un año espectacular para seguir hablando en estos micrófonos de contenidos eh, de voces genuinas de honestidad, de campañas inteligentes y, y creo que cerramos el programa de una manera muy interesante eh, eh, nota que también les compartimos en, eh, en la transmisión en vivo. Este es una, un ejercicio creativo, netamente. Esto sí no es una campaña. S- ¿Sabe usted que siempre la recomendación a- a- al final del programa tiene que ver con algún libro, un podcast, una serie, este, una herramienta, algo que ver? Y en esta ocasión, me atrevo a decir y corrígeme si estoy mal, mi estimado Alex, que, que no habíamos recomendado algo así. Me parece que es hasta un ejercicio que usted le podría poner a, a, a sus hijos, a sus sobrinos, eh, o usted mismo ponerse a hacer, ¿no? Yo lo vi por ahí pasar en LinkedIn, me pareció maravilloso. Eh, es un video que, hablando de ejercicios creativos y de jugar con elementos que dan nuevos significados, ¿no? Es un ejercicio donde eh, este creador se pone a jugar con eh, una famosa bolsa Ziploc, Plumones y papel y, 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 y simula lo que es una 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 linterna y el dibujo atrás que usted quiera ponerle. A mí me parece que es un ejercicio este maravilloso, divertido. Lo vi y captó mi atención decir, a ver, no entendí cómo lo hizo. Estoy viendo algo que es como con papel, con una bolsa, no entiendo. Y, y simulan como una linterna alumbrando a una granja llena de animales. Y luego te pasan el proceso de cómo lo hicieron. Y me parece muy divertido. Me parece que, este, que es para un ejercicio para sentarse con, 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 este, con creativos de corta edad a hacerlo y ver y ver los resultados. Creo que puede ser muy divertido, ¿no? Entonces, por ahí les dejamos la recomendación. A ti qué te pareció, amigo, te lo vas a poner ahí en la, en la lista de pendiente con, con tus chavos para, para el fin de semana. Sí, no sé, si para el fin de semana,
1: pero digo que las sí. vacaciones de diciembre sí eh, está, está, está muy bueno. O sea, a ver, lo, lo, lo tuve, cuando me lo mandaste, lo tuve que ver como tres veces. Sí. ¡Wow! Es que de neta, o sea, claro, es, es, es una maravilla. O sea, es más, y si ahorita lo estoy reproduciendo aquí al lado, ya llevan como tres veces desde que empezaste a hablar esto. Sí. Es una maravilla, o sea, eh, eh, claro, está buenísimo. Eh, que, oh, a ver, ojo, es un ejercicio creativo, ¿no? O sea, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Sí, no, sí, tampoco, sí. tampoco es como que va a resolver los problemas del mundo, etcétera. Pero, pero, a ver, sí está fantástico. Este, eh, es una buena lección, una gran lección creativa. Claro, para, para, para niños eh, es, es mágico, ¿no? es, es una verdadera maravilla. Pero, a ver, ojo, eh, para los adultos, que, no, que también somos medio niños. Sí, eh, sí, sí. Uf, uf, o sea, claro, a ver, ¿qué, qué no podías hacer? A ver, este, ojo, aquí tenemos la versión... La versión cortita, pero a ver, eh, mi cabeza desde hace rato, ¿no? Bueno, desde ayer, no sé cuándo me mandaste esto antier, creo. Esto ya era así como, a ver, ¿se podría hacer un cortometraje stop motion con esta técnica? O sea, se empezó sí. a ocurrir, o sea, en vez de linterna, o sea, en mi cabeza empezó a de, o sea, si no fuera una linterna y fuera un... Uh-huh, no, o sea, uh-huh, a ver, uh-huh. cualquier otro objeto... Eh, no, a ver, da para unas cosas
0: increíbles. este Me, me encantó, la verdad, este... Eh, sí, más allá de ejer-
1: propiamente la linternita.
0: Sí, sí, sí. Y hasta ejercicio creativo para taller de creatividad, ¿no? Este sí. de este a ver qué se te ocurre, ver qué, qué otras, qué otros elementos podrías jugar con estas tres, tres cosas y ver qué demonios resulta, ¿no?
1: Exacto, exacto. A ver, no, ve el video cuantas veces quieras, pero tienes que hacer algo que no sea la linterna, es otra cosa uh-huh. con la misma, la misma tecnología, digamos, detrás. Sí, me encantó. Es una maravilla. Sí, en algún momento tengo que experimentarle a ver cómo. Este, Digo, más allá de, de, de copiar propiamente la linterna, que creo que con mis hijos sí puede funcionar muy bien. Este, Híjole, sí se antoja probar otra
0: cosa que no sea la linterna. Sí, sí, sí. Pues, pues nos parece que es back to the basics, ¿no? Hablando en back to the content, back to the basics. Eh, después de todo lo que hemos hablado de este fenómeno tecnológico mediático, TikTok, todo lo que está pasando en música y películas, regresar a la esencia de todo y como, no sé si coincides conmigo, el eje transversal de todo lo que hemos hablado hoy es es creatividad puesta al servicio del contenido con alguna intencionalidad y esto es lo lo más puro de donde parte todo todo lo que podamos crear, ¿no? Claro, sí. Sí, Y y ojo, eh, y a mí personalmente me
1: encanta que, que, que te digo de todo lo que hablamos hoy que mucho tiene que ver como con el futuro el sí. futuro de muchas industrias de las cuales de algunas tú y yo pertenecemos o tocamos o trabajamos en y y, y, o sea, y que, que ninguna haya tenido que ver ni con Mark ni con Elon este maravilloso que son, que son temas muy recurrentes eh, me encanta me encanta que me encanta que mucho el futuro este no necesariamente esté en las manos de esos dos eh, ojo eh puede ser que haya cosas interesantes en sus manos pero pero personalmente me parece bien interesante que haya otras propuestas no otras plataformas otras cosas pasando la diseñadora gráfica estos que hicieron el videito de la linterna TikTok creciendo de locura este industrias etcétera eh, no es como dices es, puede ser emocionante el 2023 ante toda la oscuridad económica que puede haber etcétera
0: sí, sí, bueno
1: sí. hay cosas hay cosas también positivas eh, de frente no
0: Totalmente de acuerdo amigo, Eh, pues sí, 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 un programa que que creo que nos inspira mucho, nos nos costará trabajo conciliar hoy el sueño, (risa) después de esta avalancha de temas, pero como siempre fue un placer compartir el programa contigo amigo, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: Me encuentran en Twitter como Alexbase, eh, LinkedIn como Alejandro Valencia Serpel o Alex Valencia Serpel, y bueno por supuesto ahí los veré y nos conectamos
0: perfecto a mí me encuentran en twitter como arroba gerardo de la vega e igualmente en linkedin sería un gusto seguir platicando por allá esta fue la edición número 72 de back to the content muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana que tengan muy buena noche muchas gracias esto fue back to the content